0: Capítulo 255, el 13 de mayo de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real, el podcast en el que os animo, os invito, os motivo a que les regaléis una segunda lengua a vuestros hijos. Que la habléis en inglés, aunque no seamos nativos, no pasa nada, porque a través de los juegos, las canciones, los consejos, los tips, las entrevistas que han pasado por aquí, pues conseguimos esa motivación y al final regalarles una segunda lengua. Que nuestros hijos sean bilingües, aunque nosotros no lo seamos de base, pero seguramente también vamos a mejorar mucho inglés por el camino. Por cierto, hablando de mejorar en inglés, acaba de comenzar en la plataforma de cursos el curso de gramática. Para mejorar, repasar, más bien repasar la gramática Para corregir errores que venimos arrastrando Para meter un poquito más eh, las estructuras gramaticales de cara a los niños Repasar los comparativos, los los eh, adjetivos, el verbo to be, el verbo to have Para sortear esos errores que muchas veces hemos tenido Y que de vez en cuando viene bien refrescar A los que empezáis, empezáis como yo, con ese nivel medio típico español El curso de gramática os va a venir muy, 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 muy bien y aparte ya sabéis que tenéis el de pronunciación con Débora con un montón de vocabulario. Esta semana hemos estado viendo los verbos para cocinar. Imaginaos, ¿no? Amasar, desmigar, freír, sofreír. Eh, no sé Hay un millón de verbos a la hora de la cocina que podemos poner en práctica con los peques. Vamos con el episodio. Y antes de dejarme que os haga un off topic para pediros disculpas por la semana pasada que se me escapó el episodio. Por primera vez no he publicado podcast. Y es que nos hemos mudado y calculé mal los tiempos de reponer o colocar todas las cajas. Y dije, bueno, en un par de días tres esto está colocado, que es fácil, la, los cuatro libros de turnos y todo, y todo listo. Y no... No fue así, el jueves aún seguimos con cajas, con los peques por medio, bueno, ya sabéis, de, si os habéis mudado sabéis perfectamente lo que implica. Y me dio mucho coraje, uno, por fallar y dos, por no haber calculado y grabar el episodio anteriormente dejarlo programado. Que cuando nació mi hijo, yo me dejé programado, según las fechas de parto, dejé varios programas. O cuando nos hemos ido de vacaciones, quiero decir, sí. al final me organizo y esta vez me ha dado mucho, mucho coraje. Bueno, dicho todo esto, hoy vamos con un episodio que lo he titulado «Encuentra tu propio camino en el bilingüismo real». Parte de un feedback muy personal, muy cercano de un suscriptor que ha estado conmigo muchísimos años, a los detalles. Y quiero hacer con esto una serie de programas, dos, tres programas, como cuando hice el monográfico del iceberg, de, de todo lo que esconde el bilingüismo, una serie de, de programas sobre feedback de oyentes o de suscriptores. Porque el feedback para mí es muy, muy importante. Me enriquece mucho a la hora de tener más experiencia, más casos de bilingüismo, más familias, cada una es única, cada una, cada una es diferente y lo plantea de una manera, eso me ayuda a resolver otras dudas cuando llegan por email o cuando llegan por, por privados en redes sociales, y al mismo tiempo son tan enriquecedoras que yo lo que trato de hacer es traerlas aquí y que ayude, aporte, sume y despeje dudas a otras muchas familias que nunca escriben, pero que son oyentes y que igual tienen una duda y no sé cómo hacer esto o no sé qué pasaría si... Entonces el feedback es para compartirlo, es para enriquecernos y para aprender. Bueno, creo que después de tres minutos hablando, <ríe> antes de meterme en el programa, ya es hora de empezar. El tema de hoy, el encuentra tu propio camino en el bilingüismo real, parte de Luis. Luis ha sido suscriptor a los cursos de bilingüismo real desde el 22 de julio de 2018. Con Luis he cruzado un montón de emails, Whatsapp incluso, y hemos compartido, bueno, él me ha mandado vídeos de sus hijos, él se ha visto todas las lecciones, me parece, de, de la plataforma. Hemos, me ha mandado también recursos o páginas web interesantes. Y el otro día me escribía, hace, hace no mucho, para decirme que después de tanto tiempo se iba a dar de baja de la plataforma. Y le dije, Luis, un millón de gracias, las más sinceras gracias con todo el cariño por haber estado tanto tiempo conmigo. Por tu crianza bilingüe, lo primero de todos, con tres niños. Por tu apoyo económico al estar suscrito, hacer posible que esta plataforma crezca, hacer que esto sea mi trabajo. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Y sobre todo por tu feedback. Y me decía... Después de una gran parrafada, ahora ahora os leo algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo que decía, gracias por la ayuda que me viene bien en los que me vino también en los primeros pasos. Esto no es un más que un hasta luego. Te seguiré oyendo en el podcast. Es impresionante el interés y la pasión con que vives esto, esta, esta aventura, ¿no? Ahora se está preparando el C1 pues chapó por ti que te estás preparando un nivel para tener aún más base para cuando tus niños crezcan seas capaz de responder a todas las cuestiones, todos los porqués y todos los debates que te van a plantear, ¿no? Y me decía, alucino con los peques cuando comiendo eh, les pongo el audio de Puffin Rock. ¡Buah, qué me encanta Puffin Rock! Eh, hay un podcast, no, hay un post hablando de... Bueno, hay un podcast, ¿qué digo? Hay un podcast sobre... Eh, dibujos eh, educativos O dibujos con valores eh, en inglés Y Puffin Rock de Netflix es, es una pasada Nosotros aquí lo hemos trillado muchísimo Y les gusta y me lo piden no Eso sí, solamente el audio <risa> Cuando estamos comiendo ponemos música Pero no, no vemos eh, la tablet o la tele ¿no? Yo hago lo mismo De verdad, enhorabuena por tu trabajo y tu pasión Por educar bilingüe Era una fuente de inspiración para muchos Y ganas de aprender y practicar el inglés con tus hijos Es envidiable él me decía, después de todo esto, me decía, Alex, eh, aparte de, de darme de baja después de tanto tiempo y de, fa de faltarme el tiempo, al fin y al cabo, eh, para ver todos los contenidos, cosa que también suele pasaros a muchos de vosotros, porque claro, hay tantas lecciones, hay 180 lecciones ya, ¿no? Dice, realmente considero que he encontrado mi propia manera de educar en inglés. Y eso a mí me dio una pista y he estado eh, meditando sobre ello, dándole una vuelta, Uh, y analizando estadísticamente, yo ya sabéis que soy muy friki de, de la analítica, y dije, vale, ¿cuál es el periodo medio de suscripción de, de las personas que están aquí conmigo en la plataforma? Y se, bueno, tengo el dato y el periodo medio de suscripción es un periodo bastante amplio. Quitando el, el que se apunta y se da de baja al mes siguiente porque, oye, pues no le ha gustado. Pues nada, a correr, ¿no? No no, no hay más. Oye, pues gracias por haber, haber intentado. O si no te ha gustado los contenidos, oye, la oferta está, está ahí, ¿no? Pero el que se queda, el que se apunta, eh, tiene un periodo de duración bastante amplio. Y esto, después de este feedback y de haber analizado y de haber repasado mentalmente tantos mails, y, y los casos de las familias que pasan por aquí, es porque casi todos vosotros y vosotras empezáis conmigo cuando, cuando el bebé es muy pequeño, cuando es, que recién que está llegado, o cuando incluso está en la barriga, ¿no? Alguna, alguna entrevista he hecho alguna suscriptora que, que, que empezó a escuchar los podcasts por lo menos cuando estaba embarazada, porque ya tenía esa inquietud, porque ya tenía esas ganas, porque quería la crianza bilingüe. Y cuando eh, arranca ese momento ¿no? y te dan los materiales, que es la idea de crecer en inglés, ni más ni menos, dar los materiales organizados por temática, con vídeos, con un equipo de teacher brutal, pues no decir cojonudo y profesional, pues... Tú empiezas a ver, empiezas a aprender, empiezas a tomar notas, empiezas a poner en práctica. Vamos a poner en práctica los juegos, vamos a poner en práctica las canciones de Miriam, o vamos a poner algo un poquito de gamificación que nos explica Isabel, o vamos a intentar, oye, lo del método Montessori, ¿esto puedo aplicarlo? Sí, ¿no? Te ves los vídeos. Claro, tu bebé va creciendo, o sea, es un niño, una niña, cada vez más grande, y tú vas cogiendo esa confianza en el bilingüismo. Vas viendo también qué es lo que funciona. Después de poner en práctica tantas cosas, vas viendo qué te funciona. Y una de las claves donde esto ya se empieza a notar es cuando llega, por ejemplo, el tema Phonics. ¿Vale? Yo en el curso de introducción, no de Anabel, que es un curso cerrado con eh, explicación de cara al aula sobre todo, ¿no? De cómo son los phonics, cómo se trabaja Jolly phonics, el sonido, la canción, etcétera, etcétera. Eso, échale un vistazo si, si queréis más información. En el que yo hice de introducción, es como yo empecé, antes de conocer a Anabel, antes de aprender mucho más, pues con canciones, con las letras de goma de espuma, diciendo el sonido, eh, de, deletreando, nombrando palabras, con fáciles de, de, que sean pronunciables con los phonics, ¿no? Como cat, c no Por ejemplo... Y claro, Luis, por ejemplo, fue uno de los que me dijo, oye, las canciones que tú has propuesto, si no recuerdo mal, Luis, ¿eh? igual me equivoco, pero de, creo que fuiste tú que me dijiste, oye, las canciones que has propuesto para los Phonics no, a mis niños no les gustan, ¿no? Yo puse las de Badanamu, eh, pero he encontrado otras que, que les gusta más. YouTube tiene un millón de canciones para Phonics. Oye, pues, chapó, chapó, porque esto es una plataforma con un montón de herramientas, con un montón de tips e ideas de cara a que tengas... Toda, que te ahorres tiempo ni, me, ni más ni menos te ahorres tiempo en tener que buscar en Google que, que, que bueno ya sabéis lo que hay millones de resultados para todo no busque lo que busque aparte de salir siempre gatitos eh, hay de todo en Google entonces la idea es que aquí tengas un montón de recursos y un montón de ideas pero al final el plan bilingüe el plan bilingüe nadie lo puede hacer por ti si nadie puede coger y decir yo te voy a hacer un plan bilingüe o esta es la mejor manera de crear bilingüe o en tu caso hay que hacer tal no no se puede hacer eso por una sencilla razón, porque los niños evolucionan y cada casa es un caso único y porque tu tiempo varía. Yo he pasado de tener que salir del trabajo casi a las 8 de la tarde y llegar a casa y poco más que, que ver una hora a Raúl para cantarle el cuento en inglés, a teletrabajar. Y entonces tener las mañanas enteras con él sin prisa o, o lo he llevado a la guardería y he podido disfrutar con él todo el camino o lo he llevado en bici al coche. quiero decir, El tiempo de cada familia es diferente. La evolución de los niños es diferente. Niños que pasan por, eh, que solamente hablan la segunda lengua porque pasan más tiempo con los padres. Niños que rechazan la segunda lengua durante un tiempo, pero durante un tiempo. Niños que de pronto explosionan y empiezan a hablar un montón de inglés. Niños que luego se que paran en seco. O que te piden que, que no les pongas más la tele en inglés, pero luego lo consigues convencer. Y eso es evolución, ni más ni menos. Y os hablo desde mi experiencia también. Raúl me ha pedido algunas veces, no me pongas esta peli en inglés. Hice un podcast sobre ello. Nos pilló en el confinamiento sobre las películas de... Lo diré. De... Fairies de de Tinkerbell, que no me sale en español, de Campanilla, ahora sí. Eh, las vio tantas veces que las quería ver en español. Y es algo que nunca había hecho. Pero bueno, se las pusimos. Quiero decir, es Tan cambiante, evoluciona tanto, que es muy difícil hacer un planteamiento cerrado de cómo es la crianza bilingüe. Esto no es una fórmula matemática, ni química, ni de física. Esto no es 2 más dos son cuatro. No, Coja usted dos horas al día, lee, la, lee este cuento durante una semana, la semana cambia de cuento. No, eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es dar todas las herramientas para que cada familia trabaje la manera en la que mejor le venga. Familias como las que, por ejemplo, han pasado por el programa y han dicho... Yo he empezado Opol a saco a venga, ahí, que me vengo arriba con el bilingüismo. Y ahora empiezo a hablar en inglés todo el día, los cuentos, las canciones, los juegos, la rutina, etcétera, etcétera. Pero de pronto me agobio o de pronto no me sale o de pronto el niño crece y me pide explicaciones más complejas que no me salen en inglés. Y entonces pivoto. El Opol lo paso a Minority Language at Home. O al Tangan place. Oye, pues vamos a hacer solamente ciertas rutinas en inglés. Eso es el bilingüismo real. Por eso lo llamo real. No, 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 es, no es otra razón, que es que es diferente en todos los ámbitos, diferente en todas las familias y real al mismo tiempo. Sí, lo que pasa en, en casa de Luis, lo que pasa en casa de otras muchas familias y lo que pasa en la mía, en cada una de ellas es muy real. Es el día a día. Pero no por ello, igual, el hecho de que sean diferentes son contrarias o malas o negativas no es que eh, ya nos contaba por ejemplo Diana San Pedro cuando le hice la, la última entrevista que después de 10 años criando bilingüe ahora habla mucho más español con su hija que antes pero muchísimo más pero que hay rutinas que se siguen manteniendo en inglés o cierto tipo de conversaciones y eso no deja de lograr el mayor objetivo que es que su hija sabe dos lenguas desde muy pequeña que también tiene el beneficio de que se ha ahorrado una pasta brutal en academias o en profesores privados. Que aquí también hay un, hay un montante económico el cual nos vamos a ahorrar. Y tengo un podcast hablando de lo que cuesta una academia a nivel de horas comparado con el bilingüismo real desde la base. Es, es, es atronador la diferencia, ¿no? Tú ponte eh, dos horas a la semana eh, al precio de una academia... ¿Cuánto tardaría en sumar las mismas horas que llevo yo ya con Raúl en cinco años hablándole todos los días? ¿no? Y habrá días en los que he hablado más porque tenía un trabajo, bueno, perdón, habrá días donde le hablaba menos horas porque tenía un trabajo que era muy eh, intenso de oficina y ahí habrá periodos donde como ahora pues le puedo hablar infinitas horas más. O como por ejemplo mi segundo hijo Oliver, el cual aún no va a la guarda y me paso las mañanas con él. Pues desde que se levanta a las seis y media de la mañana la criatura hasta que se acuesta, estoy con él. Pues se lleva ya lleva más horas acumuladas que su hermano, por ejemplo. Entonces, por eso es importante, al final, tener la naturalidad, que siempre hablo, esa naturalidad, diversión y cariño. Tener la naturalidad de ir cambiando, modelando, adaptándonos al bilingüismo de cada situación. Intentando no perder el enfoque final, que es... Darles esa segunda lengua, divertirnos, por eso es la diversión y el cariño, y, y seguir con esa dinámica de conseguir que nuestros hijos aprendan una segunda lengua y no rendirnos, ¿vale? Pero al final, cada familia, y es a lo que voy, es a lo que me decía Luis, y por eso me gustó tanto, ese considero que he encontrado mi propia manera de educar en inglés. Ha encontrado su camino. Después de casi tres años suscrito. Después de todo lo que ya ha vivido, de toda su experiencia con tres hijos y cada uno será de una manera diferente, por muy hermanos que sean, al final ha encontrado cuáles son los recursos que mejor funcionan, los que más les gustan y ya llevan una segunda lengua de base gracias al esfuerzo que está haciendo su padre. Así que desde aquí os animo una vez más a que os motivéis, a que le perdáis el miedo que os ahorréis también la academia del día de mañana, todo se ha dicho, que a esto hago referencia bastante poco, pero oye, importante es y eh, le regaléis una segunda lengua. Y que para todo lo que necesitéis, aquí tenéis a la plataforma, me tenéis a mí, al equipo de teachers de Crecer en Inglés en el que tenéis un montón de recursos en vídeo, que tenéis el podcast premium, que si tenéis, tenéis los Phonics, y que incluso hemos lanzado, bueno, mi mujer se ha lanzado a escribir un cuento bilingüe maravilloso, precioso, para los animales, los colores, en un formato muy chulo, muy colorido, muy divertido, porque al final creemos, sinceramente, en que esto es posible, en que el camino nos lo está demostrando, tanto en casa como todo el vuestro, todo el feedback que aquí llega y que yo comparto con vosotros, y que de verdad es una Pasada, poder compartir este tipo de, de experiencias y este tipo de reflexiones os lo digo en serio, yo me alegro mucho del, del testimonio de, de Luis, tengo su Whatsapp en, en pantalla para, para tenerlo fresco y poderlo leer y le respondí con un audio, de, le dije Luis de verdad, muchísimas gracias por todo y para haber encontrado ese camino, os animo a vosotros también a emprender este camino y cuando lleguéis a ese punto, ese punto de, tendríamos que po ponerle eh, un nombre, no a ese punto ¿no? en, en, en el camino de decir, vale ya he cogido la confianza, ya he resuelto las dudas difíciles, ya tengo los recursos, ahora continúo solo. Así que de verdad, eh, bienvenido a todos los suscriptores que se queden conmigo y llegue un momento en que diga ¡Dale, me voy! Porque ya he logrado el objetivo, ya sé seguir y, y a partir de aquí el, el, la siguiente meta es que mi hijo ya sea completamente bilingüe y objetivo conseguido, que es al final lo que queremos, ni más ni menos. Bueno, después de toda, de toda esta reflexión en alto y de darle las gracias a Luis infinitamente por, por ella o haberme llevado a ella eh, me despido hasta la semana que viene voy a traeros otro par de feedback más de, de suscriptores y si, os animo también a que si queréis mandarme vuestra opinión eh, de cómo os está yendo, podéis aprovechar antes de que grabe los siguientes episodios, ¿vale? para mandarme un poquito de feedback, ya sabéis desde el formulario de contacto arreglado por cierto que también, eso es otro feedback interesante dos o tres suscriptores me habéis dicho oye, el formulario de contacto no tira se queda se queda ahí dando vuelta la, la, la bolita cargando, pues oye eh, nada, lo, lo arreglé el otro día que se había quedado un poco tostado el tema <risa> Y ya pude sacar tiempo y lo arreglé Si no, no me entero de que eso está mal Si no, vosotros no me comunicáis Pues yo, claro, no me voy a escribir a mí mismo de vez en cuando Estaría bueno Así que me lo podéis mandar por ahí Me lo podéis mandar también por por, por Instagram, vale, por periodos de Instagram Y me contáis un poquito también vuestro caso Si queréis que lo comente aquí y lo comparta con toda la audiencia un millón de gracias a todos, espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, el podcast de crecereningles.com.